0: Ciao, sono Mia Ceran. È martedì 5 luglio 2022 e questo è The Essential, il podcast di Will che ogni giorno seleziona e racconta per voi notizie dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. Ciao, sono Silvia Boccardi. È uscito Globally Focus India, il podcast di Will e Ispi in cui con Francesco Rocchetti raccontiamo le grandi elezioni del 2024. Puoi ascoltarlo ora su tutte le piattaforme audio gratuite cercando Globally Focus India. Mentre vi parlo, sulla cima della marmolada, dove due giorni fa si è staccato un enorme blocco di ghiaccio ad oltre 3.000 metri di altezza, ci sono ancora circa 15 dispersi. Le ricerche sono state sospese nella giornata di ieri per qualche ora a causa maltempo, così come dal maltempo è stato dirottato anche l'elicottero che portava il premier Draghi sul posto. Sono... Otto invece le morti accertate degli alpinisti che erano in vetta quando è successo e per darvi la misura di quanto sia stata tragica la loro morte sappiate che molti di loro sono stati identificati solo dal test del DNA Capiterà ancora, ha dichiarato senza molte esitazioni il glaciologo del CNR Roberto Colucci che per anni ha studiato la marmolada giungendo alla conclusione che tra circa 35 anni non ci sarà proprio più E che entro il 2100 perderemo, a causa del cambiamento climatico, almeno il 70% dei ghiacciai alpini. La Valle d'Aosta, regione che ospita un terzo della superficie glaciale italiana, ha perso 32 ghiacciai solo negli ultimi vent'anni. C'erano 10 gradi. A 3.000 metri quando questa tragedia è avvenuta, temperature che normalmente non si raggiungono prima del mese di agosto, il che significa che le coltre di ghiaccio si assottigliano fino a 9 metri sulla marmolada, ma questo vale... per? Per l'Italia e anche per il resto del mondo, lo potete vedere tra l'altro anche nel reel di Will di cui trovate il link qui sotto e quando non ci saranno più i ghiacciai verrà meno anche quella fonte di acqua che dai ghiacciai arriva ai fiumi e problemi come la siccità che stiamo conoscendo anche in questo periodo cresceranno esponenzialmente e anche le centrali idroelettriche non potranno più funzionare a regime creando quindi anche un'emergenza in termini di energia. Questo scioglimento dei ghiacci dovuto all'innalzamento delle temperature in vetta provoca di fatto lo scioglimento dei ghiacci con una grossa quantità di acqua liquida da fusione glaciale, come si chiama tecnicamente, che inizia a scorrere sotto a contatto con la superficie rocciosa che una volta lubrificata dall'acqua diventa ovviamente più precaria, meno stabile. È un pericolo per la montagna che diventa così più fragile ed è un pericolo per l'uomo che ci si avventura. Molti discutono anche sulla scelta eh, di chi ha portato quegli alpinisti su quella cima. Essere lì mentre si stacca un pezzo di ghiacciaio equivale a a vedere cadere un grattacielo e rimanere travolti dalle sue macerie così l'ha raccontata Reinhold Messner un uomo che la montagna la conosce molto bene sottolineando però che chi conosce la montagna dovrebbe anche sapere che questo non è periodo per andare sotto un seracco un seracco è un blocco di ghiaccio appunto separato durante il movimento di un ghiacciaio in seguito all'apertura di alcuni crepacci trasversali ma questo come potete immaginare è un tema globale riguarda i ghiacciai ma anche le barriere coralline e l'allarme degli scienziati si è sollevato in modo corale e anche qualora gli impegni presi su scala globale finora dovessero essere rispettati come ad esempio gli accordi di Parigi che prevedevano la neutralità climatica entro il 2050 arriverebbero, secondo la comunità scientifica, troppo tardi per coprire un'emergenza che viaggia molto più velocemente dei nostri impegni per fronteggiarla. Ma come stanno andando le negoziazioni per gli impegni su scala internazionale a cui facevamo riferimento prima? Come stiamo facendo fronte a questa emergenza climatica dal punto di vista politico? Proviamo a fare un piccolo riassunto e un aggiornamento, partendo dall'assunto che questa è una battaglia che tutti i paesi che contribuiscono al danno ambientale, in diverse misure ovviamente, dovrebbero combattere insieme. Partiamo dal complesso rapporto che c'è tra Stati Uniti e Cina, sempre protagonisti di queste discussioni in quanto maggiori emettitori di emissioni di anidride carbonica al mondo due paesi che vivono una sorta di diffidenza perpetua che ad ogni accordo porta l'uno a pensare che l'altro non rispetterà i patti presi, ricordiamo che imporre delle limitazioni alle emissioni ha un costo esiguo per chiunque scelga di impegnarsi e questi due paesi da anni lanciati in un testa a testa per la supremazia economica globale faticano a rinunciare ai propri obiettivi economici. In America ad esempio una delle poche cose su cui sia democratici che repubblicani concordano è che non ci si possa impegnare fino a quando anche la Cina non metterà sul tavolo un progetto più ambizioso rinunciando ad un pezzo della propria crescita. La diplomazia del clima, cosiddetta, parla da ormai 30 anni di responsabilità comuni ma differenziate ma è nata in un periodo in cui l'America era leader globale abbastanza indiscusso e paesi che oggi contribuiscono in maggior misura all'inquinamento globale erano poco più che paesi in via di sviluppo quindi la responsabilità ad esempio che la Cina attribuisce agli Stati Uniti nei negoziati va in fondo ridimensionata di fronte ai dati visto che la Cina oggi produce da sola più emissioni di quelle prodotte da America Unione Europea e Giappone messe insieme l'America ha vissuto periodi di impegno alterno dagli anni di Obama che ha cercato di lavorare per raggiungere accordi utili ma dalla gittata di fatto lunga a Trump che invece ha revocato quanto fatto, inclusi gli accordi di Parigi, pur di non dare un vantaggio competitivo alla Cina, fino a Biden che ha rimesso in mano agli stessi negoziatori di Obama le trattative internazionali per il clima, che però dipendono interamente da un piano che si chiama Build Back Better, nel quale sono presenti investimenti ingenti necessari ad avviare una vera transizione ecologica piano che però è ancora ostaggio di un senato che per ora non intende approvarlo. The Essential per oggi si ferma qui, io vi do appuntamento a domani e vi auguro una buona giornata.